0: Olá, eu sou Simone Magno e esse é o Boletim da Casa do Livro. Na frente do espelho, o romance Míssima Kunaíma recria a mitologia do herói sem nenhum caráter. O escritor Alexandre Rabelo, mineiro radicado em São Paulo, invoca Mário de Andrade, convidando o leitor a seguir passos desconhecidos daquele que foi um dos principais nomes da Semana de Arte Moderna, que está completando 100 anos em 2022. Alexandre conta que a aproximação com Mário de Andrade não vem de hoje.
1: Minha aproximação com Mário de Andrade se deu desde muito cedo. Eu ainda, na, saindo da adolescência, me apaixonei por um conto dele chamado Frederico Paciência, em que ele fala de maneira muito clara e explícita uma relação de uma paixão adolescente que ele teve por este menino. É, o narrador conta em primeira pessoa, o que torna muito mais próximo. A gente sabe que os contos do Mário eram muito biográficos, mas eu sempre fiquei perplexo de ninguém falar sobre esse aspecto homoafetivo é, de maneira tão explícita como ele falava. Mais recentemente, eu comecei a ter contato com uh, a biografia mais recente que saiu do Mário, do Jason Tércio, que mostra um pouco mais essa questão da homossexualidade. Em 2015, na Flip, isso apareceu também. O João Silvério Trevisan fala no Devastos no Paraíso, ele é um mestre, um amigo pessoal, a gente já conversou sobre essa questão do Mário antes. Eu trabalhei na biblioteca Mário de Andrade, trabalho fazendo mix literário, que é... É o maior evento no Brasil atualmente que reúne autores da comunidade LGBTQIA+. a mais então tudo convergia para eu uh, tentar fazer essa invocação do Mário né como eu chamo é, eu achei que eu poderia romancear sim uh, os últimos dias de vida dele a partir das cartas verdadeiras dele e tantas outras coisas que ele escreveu uh, para pensar um pouquinho, Uh, o Mário como uma figura que é o Brasil, e uma cunaíma também. Eu achei que seria apropriado trazer esses aspectos mais modernos do Mário, ainda mais no centenário da Semana de Arte Moderna.
0: Alexandre Rabelo cria cartas a destinatários como Tarsila do Amaral e Carlos Drummond de Andrade, e alguns fictícios. O resultado surpreende o leitor, já que as cartas parecem reais. Isso porque o autor de Miss Macunaíma mergulhou na vida e na obra de Mário de Andrade, principalmente no clássico Macunaíma.
1: Primeiro porque o Mário... Escreveu muito, produziu muito, tem uma obra muito rica. Né? Ele é um escritor de alguns romances fundamentais para a literatura brasileira, poesia também, muitos estudos críticos importantes. Ele é o agitador da Semana de Arte Moderna. Ele permanece como um mentor de muitos escritores de várias gerações é, e ele tem toda uma abertura para a primeira política cultural no Brasil que ele é o primeiro chefe de departamento de cultura no Brasil então tem muita coisa para pesquisar sobre o Mário a correspondência dele é vastíssima é, existem estudos inúmeros, dizem que o Mário é o segundo autor mais estudado depois do Machado então eu fiz alguns recortes, evidentemente, busquei alguns estudos mais referenciais Peguei algumas questões mais modernas, de artigos modernos, por exemplo, que falam sobre a homossexualidade, sobre a questão de raça, entre tantos aspectos importantes. E, principalmente, tentei pesquisar mais a fundo uma cunaíma. porque uh, que entidade é essa, como diria Gilda de Melo e Souza e o José Miguel Wisnik, né? essa entidade sem contornos? eu queria pensar um Macunaíma histórico. Então eu fui estudar é, toda a história dos povos Pemon, na região norte do Brasil, em Roraima, como foi a civilização da Amazônia nessa região específico e o contato com o homem branco ainda no século XV e XVI, como que foi a coerção às comunidades indígenas dessa região que cultuam o Macunaíma através de aldeamentos indígenas, de revoltas no século XVIII, imaginando um Macunaíma que junto com os irmãos dele vão percorrendo 500 anos de história do Brasil é, tentando sobreviver a momentos-chave. Então, eu também tive que pesquisar sobre é, momentos interessantes da história do Brasil mais obscuros, onde a figura do Macunaíma e seus irmãos se fundem com outras vozes mais ocultas da história. Então, foi realmente uma pesquisa em muitos planos. Yeah. Yeah.
0: Yeah. 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 Escritor, curador e professor, graduado em História e Letras na USP, Alexandre Rabelo evoca a experimentação modernista numa escrita que se diversifica a cada capítulo, mesclando linguagem literária, quadrinhos, ilustrações e referências musicais. Ele conta por que optou por essa narrativa.
1: Como eu estou falando de uma figura que tentou romper com uma longa tradição romântica e realista através do modernismo, né? ou dos modernismos, eu me senti na, na obrigação e na vontade, no desejo de fazer essa experimentação modernista também. Né? Tem alguns é, colegas escritores, como Ricardo Lízias, que sempre levantam o debate sobre como a prosa brasileira de, de romance, de conto, ela é, tem uma uma vocação maior, talvez, para o realismo, para o melodrama no Brasil, e o que isso explica sobre a nossa sociedade, por que uh, narrativas, digamos, mais fragmentadas, modernas, elas não entram tanto, ou como elas entram, sempre subjugadas a um realismo, né? sempre tem uma voz que, que guia... É, e eu me atraio muito por autores que, modernistas, não só brasileiros, como William Faulkner, que exploram é, uma narrativa a partir de múltiplas vozes. Né? Eu pensei que seria interessante que, além das cartas do Mário de Andrade, que já mostra Mários muito diferentes para cada destinatário da carta, né? ele é um Mário diferente, como nós somos também, eu pensei que seria interessante que a história de Macunaíma, essa versão mais histórica, fosse contada por pessoas que cruzaram o caminho dele ao longo desses 500 anos. Figuras históricas, figuras do personagem do livro Macunaíma, que eu é, fiz uma roupagem mais histórica, é, sempre numa dinâmica de tentar entender uh, alguns mecanismos da nossa sociedade, principalmente... A dificuldade que a gente tem de mobilidade social, as marcas de, de raça, classe, gênero, sexualidade, que te impedem de estar em outros lugares sociais e de alcançar uma, uma boa vida, né? Eu acho que a história do Macunaíma fala muito sobre isso.
0: Eu sou Simone Magno e você ouviu o Boletim da Casa do Livro. Não esqueça de salvar o podcast nos seus favoritos para não perder nenhum episódio. E se você não ouviu os anteriores, dá uma conferida. E tem outras novidades no canal do Grupo Editorial Record no YouTube e no nosso site record.com.br. Beijo grande e até semana que vem.